0: Durante esse mês e também no mês de janeiro Nós queremos pregar sobre o Jesus revelado Tanto no Velho Testamento como no Novo E fazer essa comparação do que está lá no Velho com o que está no Novo Então nós vamos começar por Gênesis Só que não só Gênesis Vamos fazer uma comparação entre um texto de Gênesis E um texto de Apocalipse Para que fique claro para nós como desde sempre o plano eterno de Deus era enviar seu Filho. O Natal não é um mero episódio onde o Filho de Deus nasce. É um projeto eterno, um plano eterno. É um desejo eterno do Deus Pai fazer conhecido a glória do seu Filho por toda a criação. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3, versículos 14 e 15 e lendo esse texto eu me emocionei algumas vezes porque eu fiquei pensando naquele momento tão trágico o momento que o homem e a mulher pecaram aquele momento em que eles escolheram abandonar a Deus Deus procura eles no jardim do Éden e eles estão escondidos e eles fazem questão de dizer isso. Nós nos escondemos porque nós vimos que estávamos nus. Mesmo assim, aquele que talvez fosse um momento onde Deus poderia manifestar a sua ira contra os homens, contra a humanidade, antes de Ele pronunciar qualquer palavra de condenação para Adão ou para Eva, Ele traz uma palavra, um anúncio, uma profecia do seu filho da vinda de Jesus para a terra todos os teólogos afirmam que esse texto que vamos ler é o proto evangelho é o evangelho anunciado fora de tempo ainda como se fosse um grande mistério que ah, ninguém podia entender profundamente mas está aqui a revelação muito clara de que o filho de Deus viria à terra para salvar a humanidade vamos ler o texto Gênesis 3, 14 15 fala, então o Senhor Deus disse a serpente visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, serpente, ferirás o descendente da mulher no calcanhar, mas passe as páginas da Bíblia, vá lá para o final agora em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler nesse primeiro momento até o versículo 6, Apocalipse 12, de 1 a 6. E o que vemos lá? Uma mulher que vai ter um filho, e um dragão que quer matar o filho da mulher. É isso que lemos em Apocalipse 12. Portanto, é como se fosse um espelho. O que está anunciado, agora está revelado. Diz assim o versículo 1 de Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu A saber, uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos seus pés E uma coroa de duas estrelas na cabeça E achando-se grávida Grita com as dores de, pra... de parto Sofrendo tormentos para dar à luz Viu-se também outro sinal no céu E eis um dragão grande Vermelho, com sete chifres Desculpa, sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, esse filho de varão há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nela a sustenta, nele a sustentasse durante mil duzentos sessenta dias. Amém. Vamos orar? Senhor ilumina os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei para descobrirmos a beleza dos teus escritos e a revelação das tuas profecias Deus ó oh, Senhor nos encanta aqui quem sabe aquece o nosso coração nós oramos no nome de Jesus amém é amém. você percebe como os dois textos têm assim uma série de coisas é, semelhantes, iguais eu elenquei quatro semelhanças que você encontra nos dois textos. Os textos falam da serpente, que no, no texto de Apocalipse é o dragão, mas depois o texto lá explica que é a antiga serpente, no versículo 9. O texto também fala de uma mulher, tanto em Gênesis como em Apocalipse. A terceira semelhança fala de um filho, filho da mulher. E a última semelhança, é que em ambos os textos existe uma guerra mortal mas tanto em Gênesis como em Apocalipse há uma, um desfecho dessa batalha, dessa guerra e quem sai derrotado é o diabo portanto são textos que têm como se uma, uma espécie de espelho uma coisa que está profetizada e agora está revelada mas os textos também têm as suas distinções. Eu quero mostrar quais são as distinções para a gente entrar nos dois textos e começar a fazer essa comparação tanto da serpente, a mulher, o filho e essa guerra. Em cada texto, como é que elas se apresentam para nós? As distinções estão, primeiro, o tipo textual. Quando nós lemos Gênesis, o que ouvimos é uma promessa. Deus está revelando a história antes da história acontecer. E aqui... Vale uma pausa muito importante. Toda a história, toda a história, a micro-história, os segundos que vivemos, elas só existem quando Deus as decreta. É necessário haver voz de Deus, proclamação de Deus. É Deus quem cria a história. A história não se faz a partir de ninguém, nem de nenhum ser humano. Ela só acontece a partir da voz de Deus. E Deus aqui está profetizando como é que a história seria. Um descendente de mulher feriria a cabeça da serpente, mas haveria uma luta, e nessa luta a serpente feriria o calcanhar desse filho da mulher. O texto de Apocalipse não é uma profecia. Esse texto de Apocalipse é uma revelação. Está revelando como a história está acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo hoje, depois que o Senhor Jesus já veio à terra. Então a diferença é essa. Um é uma promessa, o outro é a revelação. A segunda diferença é o cenário. No primeiro, nós estamos no cenário, num momento de maldição. Deus está amaldiçoando a serpente por causa da transgressão. E depois Ele também traz uma maldição para a terra, falando para o homem e também o modus operandi, o estilo de vida, tanto da mulher como do homem, passa a ser uma, uma vida maldita, não é mais a vida abundante, a vida eterna, por causa do pecado. Portanto, o cenário lá em Gênesis é um cenário de maldição. Mas o cenário em Apocalipse não é tão promissor, é um cenário de perseguição. O dragão quer matar o filho, e depois, como não consegue matar o filho, ele quer matar a mulher. E a mulher precisa ser protegida por Deus indo para o deserto. A terceira diferença que a gente encontra é cronológica. Nós encontramos no texto de Gênesis o começo, é o prenúncio do Natal. E é muito interessante, né? Eu me emocionei porque eu fiquei pensando, naquele momento trágico, Deus está anunciando esperança. Que tipo de misericórdia é essa? Quando Deus poderia estar tomado por ira e calar a sua boca, não, Ele profetiza esperança para a terra, porque Ele profetiza que o Filho dEle viria para resgatar a gente da nossa maldição, da nossa condição de pecado. Ali é o primeiro Natal, é o primeiro anúncio do Natal, é o momento que Deus já anuncia que teria que haver um nascimento, uma concepção, nascido de mulher, para que pudesse finalmente haver um rompimento com a história da serpente que agora tomava a história humana. Essa cronologia a gente vê em Apocalipse como a cronologia do fim. Os dias do fim, não um fim como a gente normalmente pensa, o fim que é depois mas é o fim que é agora, é o fim que começou desde os dias que Jesus ressuscitou em diante, nós estamos vivendo os últimos dias, e não adianta a gente ficar tentando discernir sinais de tempos e épocas, a fim de saber quando Jesus vai voltar, os, o fim dos dias já foi inaugurado, Jesus inaugurou com a sua ressurreição, e é certo que nesse fim de tempo, Algum momento Jesus vai voltar. E nós anelamos por isso. E ele conta agora essa história do Natal nessa época, na nossa época. A história de uma mulher que tem um filho tentar, cujo dragão quer devorar. Mas depois que não consegue devorar esse filho, ele intenta devorar a mulher. E nós somos essa figura dentro desse texto de Apocalipse porque essa mulher certamente é uma representação da igreja. E a terceira diferença, a batalha. Em Gênesis, Satanás é derrotado pelo filho. A ferida que o filho provoca na serpente é mortal, é na cabeça. Mas o filho também é ferido pela serpente. E a ferida ali é a cruz. É quando Jesus morre na cruz e aparentemente houve um colapso, houve um fim, mas Cristo ressuscitou e essa é a esperança da nossa glória, Ele não ficou na morte, Ele venceu a serpente, e quando Ele ressuscita, Ele mata completamente todos os poderes da serpente, porque Ele cumpriu todo o propósito da justiça de Deus, e quando cumpriu a justiça de Deus, a serpente já não tinha mais domínio sobre aqueles que são filhos da cruz. A primeira história é a história da luta de Cristo diretamente contra Satanás. E uma vitória ali acontece. Ele mata a serpente pisando na sua cabeça. Mas a segunda história, a história que é revelada em Apocalipse, da mulher que está grávida e tem um filho cujo dragão quer devorar o filho e depois devorar a mulher. Essa é uma história de batalha espiritual. É a história que nós vivemos agora como igreja. Onde nós somos perseguidos. Então é uma batalha que ainda está acontecendo. Nós podemos dizer assim: já houve a grande guerra, a guerra final, e ela já foi vencida por Cristo Jesus. Mas nós estamos num contexto de batalhas que estão acontecendo, mesmo que o dragão já tenha sido derrotado. E existe aqui uma uma figura, uma analogia que eu achei muito interessante. Imagina essa, esse cenário, eu achei essa figura muito especial. Imagina o seguinte cenário, um chefe de uma organização criminosa dessas, como PCC, Comando Vermelho, sei lá. Um chefe de uma organização dessa foi preso. O fato dele ter sido preso, condenado, não sai mais da, da prisão, não quer dizer que os seus comandados não estejam soltos e fazendo mal o que aconteceu foi a batalha final foi resolvida e o diabo foi preso mas os homens que continuam ainda em obediência ao mal os que ainda são escravos do pecado eles são esses agentes malignos que continuam destruindo a vida e portanto a nossa batalha nunca será contra pessoas sempre será contra principados e potestades do mal esse texto de Apocalipse, portanto, fala dessa história. A história da batalha da mulher contra a, o dragão, a antiga serpente. Então vamos olhar esses quatro pontos. Vamos começar pela serpente. Quem é essa serpente em Gênesis? Primeiro, a serpente é uma sentença profética. Veja o que o texto está dizendo para nós. Que aquela serpente ela seria é, arrastada ou arrastaria o ventre pelo pó da terra está trazendo ali uma sentença de juízo, uma sentença, um decreto de Deus de humilhação. Tanto é para o animal, como também para o diabo que está incorporado naquele animal. É um duplo juízo de Deus que está sendo colocado aqui. Nós podemos ver referências como o Salmo 44, 25, ou o Salmo 72, versículo 9, para comungar com essa ideia. Podemos ver também Isaías 25, 12, 7:17, 7, 17, quando proclamam a derrota do diabo. Então, essa serpente aqui, ela representa de fato uma profecia divina de vitória lá na cruz. Mas essa, essa serpente também representa o próprio diabo, como já foi dito. E simbolizando o diabo é a materialização da da maldade, daquilo que se rebela contra a mulher para enganar, para destruí-la, o diabo lá no, no Gênesis, lá no Éden, foi usado, desculpa, a serpente lá no Éden, foi usada pelo diabo para poder enganar a mulher e trazer o pecado para o mundo, é fato que quando a mulher come, ela entrega ao marido, e o marido também come. E ali, então, o colapso de toda a humanidade. Portanto, essa serpente ela tem uma simbologia. Ela é um fato. De fato, é um animal. É um, o diabo encarnando o um animal. Mas é também uma simbologia. A simbologia de uma eterna batalha, uma inimizade entre a mulher e a mulher que representa aqui a humanidade, e a serpente que representa o diabo. Ninguém na terra é satisfeito em adorar o diabo. Todos aqueles que até oficialmente adoram o diabo, o fazem de forma enganada. Porque o diabo é um adversário astuto, é um inimigo, é traiçoeiro e é maligno. E ninguém na, na terra é de bom grado servo ou escravo do diabo. Mas o fato é que quando o homem caiu no pecado, ele se tornou escravo do diabo. E essa é a condição de todos os seres humanos até que Cristo os liberte pelo poder da cruz. E enquanto não houver libertação pelo poder da cruz, essa é a grande história. É a história de uma briga da serpente contra a mulher, representada aqui pelo pela humanidade toda A representação da humanidade toda Mas quem é essa serpente lá em Apocalipse Capítulo 12 Bom, a serpente recebe o nome de dragão E ela exerce uma influência universal 12, versículo 3 Fala sobre isso Sobre essa referência universal Veja o que o texto diz no versículo 3 Ela tem sete cabeças E isso representa que ela exerce poder E grande autoridade de uma forma universal diz também que tem dez chifres isso simboliza a sua capacidade destruidora e diz também que ela tem sete diademas que simbolizam o seu governo universal a sua influência que não está limitada ela vai a todos os povos e nação aqui está uma referência de que o diabo tem um reino é o império das trevas e possui súditos na terra toda essa serpente no, no Apocalipse é chamada então de dragão e tem uma influência universal. Mas essa serpente ela tem também uma inteligência, uma sagacidade. Ela é capaz de seduzir. O versículo 4 diz que com a sua cauda ela conseguiu arrebatar a terça parte das estrelas do céu. Uma referência aos anjos que foram tomados pela perdição junto com o diabo e lançou na terra Deus no seu juízo lançou o diabo e os seus anjos na terra e o dragão se deteve em frente da mulher diz o versículo 4 que estava para dar a luz e queria devorar o filho da mulher quando esse filho nascesse portanto ela tem uma obsessão esse dragão, essa serpente tem uma obsessão devorar Jesus e a gente precisa entender isso o que o diabo quer é obliterar é tornar desconhecido os feitos de Jesus a pessoa de Jesus e se ele não consegue ferir diretamente Jesus e você lembra que ele tentou isso quando Jesus estava aqui em forma humana ele foi lá tentar Jesus perverter Jesus mas ele não conseguiu e como ele não conseguiu aqui na terra ele tenta fazer isso agora através dos seres humanos mas em terceiro lugar, essa serpente tem sentimentos e o sentimento dela não é bom é um sentimento de cólera, de ira o versículo 12 diz que ela está cheia de cólera o versículo 17 diz que está irado permanentemente contra a igreja veja o versículo 12, capítulo 12, versículo 12 diz o diabo desceu até vós cheio de grande cólera e diz também no versículo 17... Irou-se o dragão contra a mulher... E foi pelejar com os restantes da descendência da mulher... Em quarto lugar... Essa serpente que agora é um dragão... Tem uns objetivos muito claros... O objetivo é perseguir Jesus... O Messias... versículo 4 diz isso... Mas também perseguir a sua igreja... Uma vez que muitas vezes ele não consegue ferir Jesus... O versículo 13 diz o seguinte. Quando pois o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Ficou claro, então, irmãos? Essa figura do dragão e a serpente são a mesma figura. Representa a mesma coisa. Essa, esse maligno que está com seus projetos de de alguma maneira destruir Jesus, impossível, então ele agora quer destruir a igreja, agora que fique claro, aqueles que já são súditos do diabo, aqueles que não têm a salvação, eles são meras ferramentas na mão do diabo, o diabo pouco se importa com eles, a não ser para o fato de destruí-los, mas a igreja é, é filha da cruz, Todos nós somos filhos da cruz. Então, nós somos alvo, porque o inimigo quer obliterar a glória de Cristo. E preste atenção que não é fazendo mal a você diretamente, que ele tenta obliterar Cristo. Ele é muito mais astuto que isso. Ele quer seduzir você, para você viver para a glória desse mundo. Porque se a igreja que tem a glória de Cristo, em vez de estar entusiasmada, estiver embebecida pela glória de Deus, ela começar a se subverter buscando a glória humana, a glória dos homens, então ela termina deixando de fazer a função para a qual ela está aqui na terra, a igreja não está buscando status na terra, a igreja não está buscando poder entre os homens, a igreja não está buscando conforto, a igreja não está buscando riqueza. Eu estou falando à igreja, irmãos, não pense numa forma etérea. Eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós não estamos aqui na terra para alcançar as coisas da terra, as coisas desse mundo. Nós estamos aqui na terra porque vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos o sacrifício de Jesus. Nós somos aqueles que apreciaram, valorizaram e, portanto, nós somos filhos da cruz. E quando somos filhos da cruz, nós temos uma glória que esse mundo não pode dar. E a glória de Cristo enche o nosso coração para vivermos para Ele. E o diabo sagazmente, ele nos enfrenta de uma forma sedutora, tentando nos arrastar para buscarmos a glória desse mundo, buscarmos as coisas desse mundo em vez de vivermos para Deus. E assim muitas vezes ele vai seduzindo você Fazendo sua carreira profissional Em vez de ser para Deus Ser para os seus próprios apetites Ser para os seus próprios interesses e projetos Em vez de você viver a sua energia O seu fôlego de vida Dedicado a Deus Com a família dedicada a Deus Com o seu suor e lágrimas dedicados a Deus Muitas vezes nós subvertemos isso Por causa da sedução da serpente então começamos a dedicar o suor, a família, a vida para esse mundo. Nossa batalha, como vimos semana passada, não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Se você não viu, você estava nesse culto das oito. Eu chamo você para olhar lá no YouTube o culto das dez. Quando falamos sobre essa batalha espiritual lá em Efésios. Agora vamos falar desse segundo personagem, a mulher. E tem uma distinção cronológica entre a mulher que nós vemos lá em Gênesis e a mulher que nós vemos agora lá em Apocalipse. Quem é essa mulher lá em Gênesis? Primeiro, essa mulher é uma encarnação. É a maneira de revelar que Cristo, o Filho de Deus, viria à terra de uma forma humana. Esse é um grande mistério da teologia. Veja, irmãos, para nós sermos salvos precisava haver uma morte uma morte de um homem perfeito de alguém que pudesse pagar a dívida a dívida do pecado era necessário então que Deus se fizesse carne mas como Deus se faria carne? o texto diz para nós no Natal que Deus fecunda o ventre de Maria e então aquela mulher que foi agraciada por Deus, ela recebe no seu ventre o bendito Filho de Deus. E ela tem o, ela pare o Filho de Deus e Cristo nasce em carne, sendo Deus de Deus, mas nascido em carne. Portanto, essa mulher que é citada em Gênesis não é Eva e também não é Maria mas é uma referência à humanidade que viria a acontecer no Filho de Deus para que haja salvação essa mulher também representa em Gênesis a inimizade veja que ele diz com todas as letras porém inimizade entre ti e a mulher essa inimizade entre a humanidade e o diabo que não, não se bicam e não vão se bicar nunca essa mulher portanto ela representa a humanidade aqui em Gênesis ela não representa o gênero ela representa todos nós que não temos afinidade com o diabo e nem queremos ter a igreja é inimiga o mundo é súdito mas sejam os inimigos ou os súditos do diabo, ambos não gostam, não querem o diabo porque ele é mau, e assim nós descobrimos em Gênesis quem é essa mulher. Mas em Apocalipse, quem é essa mulher? Existem três, três teorias, três ideias a respeito dessa mulher. Uma teoria é de que essa mulher seria Israel, o Israel do Velho Testamento, cujo, cujo ventre, cuja ideia da nação seria receber as profecias de que o Filho de Deus viria por meio de Israel. E, portanto, nasceria de Israel o Filho de Deus. A outra ideia, essa ideia mais católica, é a ideia de que essa mulher é Maria. Maria que recebeu no seu ventre Jesus. Mas a terceira ideia é que essa mulher é a igreja. Eu acredito que a gente pode ter as três ideias juntas e elas não são antagônicas em si mas de fato quando começa a narrativa descrevendo o que o dragão procura fazer contra a mulher, fica evidente nessa narrativa que não está falando mais de Israel e nem está falando mais de Maria, está falando da igreja, portanto essa mulher é a igreja, ela é um símbolo aqui em Apocalipse, essa mulher é um símbolo da igreja, aí você fala assim, mas Jesus nasce da igreja? Não, mas nós somos hoje o ventre de Deus que lança Cristo ao mundo, que anuncia e proclama. Nós lançamos sementes, como se fosse a ideia de alguém que está fecundando. Nós fecundamos a terra pregando a boa semente do Evangelho. Então, sim, nós ao anunciarmos Cristo, fazemos Cristo nascer nos corações. E essa é a maneira, o método que Deus resolveu usar depois de Jesus ter nascido, para que Jesus fosse conhecido em toda a terra, a missão, a proclamação da igreja, o texto diz que essa mulher está vestida de sol, se é uma referência da igreja, então nós podemos dizer que a igreja é gloriosa e exaltada, ela reflete a beleza de Cristo, ela reverbera o brilho da glória de Deus, e essa é a grande beleza da igreja, é que ela proclama, anuncia e vive as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Essa mulher também tem debaixo dos seus pés a lua Essa é uma expressão nessa tipologia apocalíptica Que, que quer dizer que essa mulher exerce domínio Como é que a igreja exerce, exerce domínio? Pense aqui comigo, a cabeça da igreja é Cristo, que tem todo o poder e toda a autoridade, tanto no céu como na terra. A nossa autoridade não é de nós, mas é de quem nos governa, que governa a igreja, que é o próprio Senhor Jesus. A igreja está em Cristo, e o texto faz questão de dizer em Apocalipse capítulo 4, depois Apocalipse capítulo 5, que ela está entronizada com Ele, com o próprio Senhor Jesus. Portanto, essa, essa mulher que é revelada aqui, que tem debaixo dos seus pés a lua, essa mulher é uma mulher que tem autoridade, que tem poder, é o poder espiritual, mas tem, ela recebeu autoridade sobre o diabo, sobre todas as hostes do diabo, e essa autoridade foi dada por Jesus. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Você entende isso? Nós estamos num campo de batalha, o diabo astutamente quer nos levar para fora da vida de, de Deus. Mas eu e você recebemos autoridade para repreender as obras do diabo e repreender a própria pessoa do diabo. Essa autoridade não é primariamente nossa, mas é da nossa cabeça, a cabeça que é Cristo, que nos dá essa autoridade para vivermos a vida dele e não sermos levados pelo diabo. Quarto lugar o texto diz que essa mulher tem na sua cabeça uma coroa de doze estrelas que significa que a igreja é vencedora ela está em Cristo e a vitória de Cristo é a vitória da igreja a exaltação de Cristo é a exaltação da própria igreja o texto também diz que essa mulher está grávida e a gravidez é a missão que a igreja tem de dar à luz Cristo segundo a carne no mundo essa proclamação essa igreja é protegida por Deus da fúria do dragão nós podemos ver alguns, alguns textos aqui versículo 6 por exemplo diz a mulher porém fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias e o versículo 14 diz foram dadas à mulher duas asas grandes de águia para que a mulher pudesse voar até o deserto ao seu lugar Onde aí ela podia, se pudesse ser sustentada Durante um tempo Tempos e metade de um tempo Fora da vista da serpente Ou seja, essa mulher Está sendo perseguida pela fúria do dragão Mas Deus parece que está orquestrando Dispositivos, mecanismos Para proteger essa mulher O texto diz durante 1260 dias É um símbolo do período da igreja é o tempo da igreja na terra. Isso não é um tempo pré-determinado no sentido de dizer são sete semanas, são sete anos. Não é isso. O que o texto está falando é que o período da igreja na terra ela vai ser perseguida pelo dragão, mas ela já tem um local separado por Deus que é o deserto onde Deus a protege. O deserto aqui não é um local geográfico identificado em algum lugar no mapa, mas é sim, é um local de proteção divino, a semelhança do que aconteceu com Israel, quando saiu do Egito, foi para o deserto, e lá ele foi protegido por Deus, portanto é uma referência, à salvação de Cristo, que protege a igreja, vamos para o terceiro personagem, o filho, o filho que nós encontramos em Gênesis, primeiro diz que é o descendente, mas veja que fala assim, é o seu descendente, não é falado aos seus descendentes, portanto está falando de um só descendente, está falando que o descendente da mulher é Cristo, no próprio Evangelho, o filho que é anunciado é o próprio Senhor Jesus, o unigênito, o único gerado de Deus, o texto diz em Gênesis que, este ferirá a cabeça da serpente Esse filho ferirá a cabeça da serpente A grande missão do descendente A grande missão de Cristo Era causar uma ferida mortal Na cabeça da serpente Era destruir o poder e as obras do diabo Você pode dizer amém irmão? Amém. Jesus Cristo veio à cruz para fazer isso O terceiro diz que Esse filho seria ferido no calcanhar Tu lhe ferirás o calcanhar. A missão que Cristo executaria, segundo Gênesis, ela seria executada através de uma ferida que o diabo causaria no seu calcanhar. Claramente está se referindo à cruz. Há uma doença, uma ferida mortal que foi fringida pela serpente no calcanhar de Jesus, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e saiu mais que vitorioso. Mas esse filho. Esse filho em Apocalipse, quem ele é? O filho da mulher é o Messias vencedor. Capítulo 12, tanto no versículo 5 como no versículo 10. Ele nasce como rei que tem um cetro nas mãos. Veja o versículo 5, diz. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com o um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O Filho de Deus aqui nessa, em Apocalipse também é o Messias que completou cabalmente a obra. Ele venceu o dragão no versículo 15. Ele venceu o dragão lá na cruz, irmãos. Versículo de, Mateus 28, 18 diz, e agora está no trono governando os céus e a terra. O versículo 5 de Apocalipse diz que ele foi arrebatado para Deus até ao seu trono, uma clara referência à ressurreição de Cristo, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 25 diz Ele vai reinar até colocar os seus inimigos, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, portanto esse filho da mulher ele é o que tem a regência, porque tem um, o governo e um o cetro de ferro, mas ele também é o que completou cabalmente a obra, saindo vitorioso. E a batalha? Quarto ponto para a gente destacar. Essa batalha que a gente encontra em Gênesis, nós encontramos uma vitória de Jesus que foi profetizada nessa batalha mortal. Eu já expliquei isso. O filho ele é ferido de calcanhar mas ele esmaga a cabeça da serpente portanto a referência que é feita lá no Proto Evangelho a respeito da cruz é de que é uma vitória ele consegue destruir o diabo ainda que seja ferido mas em Apocalipse essa vitória de Cristo agora é vista e é publicada se lá em Gênesis ela é anunciada e ainda está envolta em mistérios quando a gente chega em Apocalipse ela é Clarificada, ela é demonstrada. Versículos 10 e 12 em Apocalipse diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando. Veja o que é que é, é, é dito no céu: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aleluia! O versículo 12 diz Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais Ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera Sabendo que pouco tempo lhe resta A vitória de Jesus traz consigo a expulsão do dragão Provocando uma grande e gloriosa alegria lá no céu Nós estamos falando da história da redenção a batalha que aconteceu lá no, no Éden, revelada lá no Éden, ou profetizada no Éden, ela de fato aconteceu lá na cruz, e quando Ele ressuscitou, Ele conseguiu cabalmente trazer total vitória, aquele que era o, o dono desse império do mal, Ele agora está preso, e está profetizado isso, e portanto, irmãos, os seus agentes estão na terra, mas agora ele está preso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa guerra, portanto, foi resolvida. Quais são as garantias que a gente, como igreja, também vai vencer? Você acredita, irmão, que a igreja vai vencer? Sim. Sim. Você acredita que você terá uma vida vitoriosa? Estou falando aqui contra principados e potestades, contra essa sedução do diabo. Você acredita que terá essa vida vitoriosa? Sim. Amém irmão? Amém. Amém Quais são as garantias? Vamos alencar três garantias Primeiro, a ação protetora de Deus Apocalipse 12, versículo 6 diz Deus preparou para ela um lugar no deserto E o deserto não é um lugar geográfico, como a gente já falou Apocalipse 12, 14 diz que com duas asas que ela recebeu Ela podia sair para o deserto a igreja tinha finalmente um ponto de escape da fúria do dragão, as asas de Deus para sair pro lugar da proteção, pra, para o lugar da proteção. Segundo, a ação interventora de anjos, capítulo 12, versículo 7 e 8. Versículo 7 diz que o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos, e no versículo 8 diz, nessa batalha, no reino espiritual, o dragão e seus anjos foram derrotados. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Nós temos uma proteção de Deus, que já providenciou um método, meios, para que no meio das batalhas da terra, a gente pudesse se abrigar no deserto, se abrigar na salvação de Cristo, se abrigar, se abrigar na mão poderosa de Deus. Então a gente pode se abrigar, mas junto com isso nós temos os anjos que estão batalhando e vencendo, mas em terceiro lugar nós temos a oração intercessória de Cristo por nós, não está aqui no texto de Apocalipse, mas nós vamos ler dois textos aqui, Hebreus 7.25 diz que Ele está nos céus intercedendo por nós, e depois Romanos 8, 34 diz... Por causa da sua intercessão... Nenhuma acusação pode prosperar contra os eleitos de Deus... Porque é Deus quem o justifica... Porque Cristo morreu por eles... Glória a Deus... Portanto nós estamos livres também dessa condenação... É uma batalha... Temos a proteção de Deus nós temos os anjos batalhando e nós temos o próprio Senhor Jesus intercedendo por nós a fim de que sejamos vitoriosos portanto nós seremos vitoriosos essa batalha é uma batalha contra a igreja como estamos entendendo mas como a igreja vencerá essa batalha o Apocalipse revela para nós capítulo 12 versículo 11 diz que é por causa do sangue do cordeiro e também por causa da palavra do testemunho Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, se referindo a essa passagem, diz, ela prefere ser uma igreja mártir a ser uma igreja apóstota, ela prefere morrer a negar o nome de Jesus, a igreja é assim mesmo, morrendo é que ela vence Satanás, quem traz Cristo no coração, também traz uma cruz nas costas, não é uma crença intelectual no cordeiro, nem um louvor interno do cordeiro que significa vitória, mas somente a palavra do testemunho diante dos ouvidos dos estranhos, veja que duas são as armas que a igreja usa nessa batalha, diz que é o sangue do cordeiro, ou seja, é a aliança que Deus fez conosco, que não pode ser retirada por nenhum poder, Está lá Romanos capítulo 8, o final daquele capítulo, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia? Nada poderá nos separar. O sangue do Cordeiro é que sela um compromisso de Deus conosco e nos alinha a Deus de uma forma que nós somos agora a noiva de Cristo. E nada poderá nos arrebatar da mão do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor mas o texto diz também, a segunda arma é uma proclamação, é uma palavra de testemunho, é um contexto de guerra, é um contexto onde a gente está sendo perseguido, o dragão quer nos tragar, quer nos tomar, entretanto, nós em face à morte, em face à perseguição, em face à destruição, nós anunciamos para o mundo, amamos Jesus, Jesus é o motivo da nossa vida, é o motivo de toda a nossa história, é por Ele que vivemos e só para Ele que vivemos, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a glória, amém irmãos? Amém. amém. Você percebe então o que é que tem a ver com o Natal? Desde o primórdio... Um plano eterno... Aquela criança que foi para aquela manjedoura... Ela já trazia consigo uma batalha imensa espiritual... Havia uma sombra de uma cruz naquela manjedoura... Aquela criança tão simples ela nascia como vitoriosa que veio para vencer e venceu, glória a Deus e agora nos deixa como os filhos da cruz aqueles que têm um emblema no peito eu sou de Jesus estou pronto para a morte estou pronto para vencer esse mundo, para vencer o diabo, estou pronto no nome de Jesus, amém irmão? Amém. você está pronto também? um natal que é revelado em Gênesis que é clarificado. Lá em Apocalipse. Desvendado. Lá em Apocalipse. Um Natal. Que fala de um menino nascendo. Mas um menino que nasce no meio de uma grande guerra. Mas ele nasce como vitorioso. Para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a Bíblia. Toda ela. É uma revelação de Jesus. Para nós o adorarmos e o exaltarmos vamos ficar de pé irmãos para a gente orar em gratidão louvor, adoração a esse Senhor Jesus bendito seja o teu nome Senhor que maravilha porque o teu filho veio e venceu e nos deu a vitória e agora nós somos esses súditos que queremos viver para a tua glória ó oh, Senhor nos ajuda não nos deixa ser levados com os demais. Ajuda-nos a vivermos só para Ti e só para a Tua glória, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos de torpeçarmos. E enche o nosso coração de dedicação e amor pelo Senhor. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso querido e amado Pai. Comunhão, consolo, a bênção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, nos tomar para si aleluia, amém amém irmãos amém, amém. Deus abençoe você